0: Bei mir heute zu Gast ist Dr. Yvette Sabadi. Yvette führt seit Januar 2021 ihre eigene Zahnarztpraxis im Postamt mit Zahnmedizin auf höchstem Niveau und ein perfektes Wohlfühlerlebnis für ihren Patienten. Yvette hat circa drei Jahre lang sich auf die Suche gemacht, um diese Praxis zu finden im Postamt. Und diese Praxis hat mittlerweile, mittlerweile zehn Angestellte und ist kontinuierlich am Wachsen. Yvette, Tätigkeitsschwerpunkt sind Zahnerhalt, Zerek und Sportzahnmedizin. Yvette ist privat glücklich verheiratet, ihr Mann hat gerade alles eingestellt, also die ganze Technik und hat zwei wunderbare Kinder. Yvette, danke, für dass du heute zum Gast unseres Podcasts bist. Ja, vielen
1: Dank. Ich bedanke mich, dass ich Gast sein darf.
0: Yvette, Erzähl uns mal ganz kurz, warum hat die Suche drei Jahre lang gedauert für diese Praxis?
1: Das war so nicht geplant. Ich habe mir das tatsächlich einfacher und schneller vorgestellt. Ich war lange Zeit im Angestelltenverhältnis und dann irgendwann wollte ich mal auf die Suche gehen und habe schnell gemerkt, dass es viele, viele Praxen im Angebot gibt aber äh, es doch eine Herausforderung war, zumindest hier bei uns in der Region, erstmal eine passende Praxis zu finden, viele dieser sogenannten Alterspraxen, sind dann ja doch so, dass sie nicht mehr ganz zeitgemäß sind, dass sie nur ein oder zwei Behandlungszimmer haben. Oder dass es hier und dort halt wirklich schwierig war, mit dem Abgeber, ähm, sag ich mal, unter einen Hut zu kommen. Ja, Wann okay. soll abgegeben werden? Wie soll abgegeben werden? Und das war mitunter wirklich ein ganz langer und zäher Prozess. Mehrfach ist es irgendwie geplatzt, wo man auch gar nicht sagen konnte, warum jetzt eigentlich oder wieder im Sande verlaufen ja, dann habe ich auch mit Neugründungen geliebäugelt. Also das war so ein buntes Auf und Ab, bis es dann letztendlich, Gott sei Dank, geklappt hat.
0: Und ähm, was hat für eine Neugründung gesprochen? Was spricht für eine Übernahme?
1: Also aus meiner Sicht äh, war ich immer eher auf der Suche nach einer Übernahme, weil es für mich einfach schon so einen Grundstock gab, ähm, auf den man aufbauen konnte. Ich habe mir das dann erst mal einfacher vorgestellt. Ähm, habe gedacht, es gibt Patienten, es gibt äh, Infrastruktur, es gibt Personal. Aber als ich dann doch die ein oder andere Alterspraxis sah, habe ich ein bisschen meine Zweifel bekommen, weil ja. mitunter waren es halt wirklich äh, liebe, süße Praxen. Aber wie gesagt, es war nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Und ähm, dann kommt man doch so, die Kompromissliste wird dann immer größer und dann kommt man an den Punkt, wo man überlegt, will ich das? oder macht man doch lieber eine Neugründung. Der Vorteil ist mit Sicherheit, dass man es das alles selber in der Hand hat, dass man es das wirklich konzipieren kann, wie man es gerne hätte, dass man mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber natürlich dann auch im ersten Moment mehr Risiko, mehr schwarze Punkte auf der Landkarte, wo man dann halt auch, wenn man das das erste Mal ja macht, natürlich erstmal davor steht und doch gewaltig schnauft. Ne?
0: Verstehe, verstehe. Jetzt ist ein Spezialgebiet die Sportzahnmedizin. Ja. <lacht> war die Praxis vorher schon positioniert für Sportzahnmedizin oder ist das ein, ein Steckenpferd, das du reingebracht hast? Also die Praxis vorher
1: war eine klassische Zahnarztpraxis und die hatten gar nichts mit Sportlern am Hut. Und ich ähm, mache das tatsächlich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre ähm, und es ergänzt mein Behandlungsportfolio so schön. Also Zahnerhalt, Funktionsdiagnostik, äh, das sind schon meine Steckenpferde und ich hatte ähm, immer Leistungssportler als Patienten. Ich war eine Zeit lang Soldatin und dann hatte man halt auch den Zugang äh, zu soldatischen Leistungssportlern und dadurch bin ich damit quasi groß geworden und die Patienten sind mir dann auch hier in die eigene Praxis gefolgt und wir konnten das Thema hier noch ganz großartig erweitern und aufbauen, sodass wir jetzt auch Potsdams erstes Kompetenzzentrum Sportzahnmedizin sind und hier zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Sportzahnmedizin doch uns was Schönes aufgebaut haben.
0: Hey, super, gratuliere. Danke. Gibt es da auch Vereine, die du betreust?
1: Ja, also Potsdam ist tatsächlich Sportstadt. Es gibt wahnsinnig viele Bundesliga-Vereine, angefangen bei den Wasserballern über Damenfußball, über Damenvolleyball, Judo. Kanuten haben wir hier, das ist auch ein Olympiastützpunkt in Potsdam, Leichtathletik, also ganz buntes Portfolio, auch mit einer Sportschule, wo quasi schon der Nachwuchs auch äh, trainiert wird. Von daher hat man da tatsächlich ähm, eine gute Basis, natürlich mit der, äh, mit der Hauptstadt Berlin vor der Tür auch nochmal Erweiterungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, wir haben viele Sportler in der Stadt und die
0: brauchen natürlich auch eine Betreuung. <lacht> Ungefähr von Verhältnis, wie, wie viel im Verhältnis. Wie groß ist der Anteil von Sportlern oder von, von Patienten, die Sportzahnmedizin benötigen, zu, sagen wir jetzt mal, allgemeine Patienten, allgemeine Zahnmedizin?
1: Bei uns in der Praxis ja. Es ist äh, tatsächlich so, dass natürlich, ich sag mal, 95 klassische Patienten sind, ja, vom halbjährigen bis zur hundertjährigen sozusagen. <lacht> und ähm, natürlich ein kleinerer Anteil, deutlich kleinerer Anteil sind Leistungssportler. Wir haben auch ein paar ambitionierte Freizeitsportler, die dann intensiv Biathlon zum Beispiel äh, mhm. betreiben oder Triathlon, ja, ähm, und die kommen auch in unsere Praxis aber es sind schon mehrheitlich klassische Patienten, aber die Sportler sind halt ein spezielles Klientel, die natürlich auch äh, eine andere Behandlung mit unterbrauchen, ja, wenn dann äh, zum Beispiel so ein ganzer Verein als Pre-Season Check-Up zu uns kommt, dann kommen hier mal mit einem Schlag äh, 15 Volleyballerinnen, das ist natürlich auch logistisch eine ganz andere Herausforderung, ähm, ja, das macht uns Spaß, das gestalten wir dann extra, das ist ja dann auch immer ein kleines Happening für alle Beteiligten und und das ist tatsächlich schön, weil gerade wenn man halt auch Vereine betreut, muss das ja
0: auch alles in den Rhythmus des Sports angepasst werden. Yvette, wann, oder wann wusstest du eigentlich, dass du Zahnärztin werden wolltest? Beziehungsweise was hat dich angetrieben, diesen Weg einzuschlagen?
1: Naja, in der Schule mit nahem Abitur macht man sich ja naturgemäß Gedanken, äh, was man mal machen möchte. Und ähm, ja, irgendwie Richtung Medizin fand ich schon sehr reizvoll und bin dann wirklich klassischerweise äh, in verschiedene Praktika als Schülerin gegangen. War mal in einem Krankenhaus und auch äh, in einer Zahnarztpraxis und das fand ich tatsächlich gut, das fand ich ansprechend. Und daraufhin ähm, bin ich dann diesen Weg gegangen. Also, das war tatsächlich so ein bisschen Bauchgefühl und dann Schnuppern und dann lieber auf dem ersten Blick. Mhm.
0: Also, das heißt, deine Eltern selber stammen nicht aus der Medizinbranche?
1: Nein, gar nicht. Mhm. Also, da war ich tatsächlich
0: die Erste in unserer Familie, die diesen Weg beschritten hat. Hey, cool, cool. Ähm wir haben ganz kurz angesprochen, dass deine Zahnarztpraxis kontinuierlich wächst. Ja. Wir haben im Podcast schon sehr viele, immer wenn ich die Frage gestellt habe, was ist deine Challenge, was ist deine Herausforderung, kam, immer, kam meistens die Antwort Fachkräftemangel. Wie gehst du mit diesem Thema um und wie löst du dieses Problem? Weil Wachsen und gleichzeitig Fachkräftemangel, also irgendein... Was ist so dein Rezept, um diesen Fachkräftemangel auszugleichen?
1: Also dreimal Holz. Bis hierhin sind wir tatsächlich nicht betroffen vom Fachkräftemangel hier bei uns in der Praxis. Wir haben sehr viele Initiativbewerbungen und ich hoffe, dass es auch noch so bleibt für lange, lange Zeit. Ja, ich denke, das ist ein vielschichtiges Problem. In den ländlichen Gebieten betrifft es ja tatsächlich auch schon die Ärzteschaft, dass die dort fehlen. Passt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was wir eingangs besprochen haben, zu dieser Praxissuche. Oft sind es halt strukturelle Dinge, die dann vielleicht doch modernisiert werden müssen, angepasst werden müssen. Und so ein Thema zahnmedizinisches Fachpersonal ja, es ist schon wichtig, dass man, glaube ich, schon irgendwo einen attraktiven Arbeitsbereich anbietet. Das fängt natürlich einmal bei der Ausstattung an, das fängt bei den Möglichkeiten an, ein nettes Miteinander, die berühmte Wertschätzung, die Chance, sich zu entwickeln. Das spielt da schon alles mit rein, aber ich kann mir natürlich tolle Konzepte Irgendwo hinschreiben, ich muss es halt leben. Ja? Und ich denke, wir machen das sehr, sehr gut, weil wir tatsächlich diesen Teamgedanken ganz, ganz präsent haben. Bei uns kämpft keiner allein. Wir sind wirklich eine gute Truppe, jeder für jeden, so ein bisschen wie die Musketiere. Und das macht Spaß und das leben wir jeden Tag. Und das kommt auch sehr, sehr gut an beim Personal. Ja, Auch zahnmedizinische Fachangestellte, die jetzt bei uns neu anfangen, sagen: Boah, doch. Es geht anders, Gott sei Dank. Ja, die haben ja mitunter auch hier und dort schon mal Sachen erlebt und bringen natürlich auch Sachen mit, die sie nicht wollen. Und ich finde es auch wichtig, dass man dem Personal zuhört, was sie nicht wollen und was sie wollen. Und das muss natürlich immer irgendwie ein Kompromiss sein. Aber das so
0: ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten auch anzunehmen, ist, glaube ich, schon gut. Und, und was wollen Sie so circa so da? Was sind so Forderungen, wo Sie sagen, hey,
1: Yvette,
0: ich werde, ich. Ich, ich will das und das, was, was fordern die deine Angestellten?
1: na Ich habe das Gefühl, sie wollen äh, tatsächlich wahrgenommen werden. ja
0: Dass man äh, dann doch, klar, gibt es irgendwie
1: eine Hierarchie, das weiß jeder. Äh, ich bin der Zahnarzt, äh, meine Mitarbeiterinnen sind zahnmedizinische Fachangestellte, aber trotzdem sind wir Kolleginnen. Und äh, wir arbeiten jeden Tag eng und Seite an Seite miteinander. Und ähm, dass man einfach mal fragt ja wie war dein Wochenende wie geht's dir äh, wie würdest du es jetzt machen welches Material möchtest du für deine Arbeit benutzen dass man einfach so Kleinigkeiten im Alltag ähm, wirklich umsetzt aktiv lebt äh, und äh, tatsächlich äh, dem Personal die bringen ja auch ganz viel mit die können ja ganz viel die wissen ganz viel und davon profitiere ich sehr weil ich sie natürlich äh, reden lasse, weil ich sie wirken lasse, weil ich ihnen Verantwortung übergebe. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, die sich daraus ergeben hat.
0: Die Mission von Circom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Wenn du zurück bist, auf welche Erfolge bist du besonders stolz? Man drei kenne ich, also der Mann <lacht> und die zwei Kinder, aber auf genau. der berufliche, berufliche Seite. eine der
1: Frage, man lobt sich ja immer ungern selbst. Also tatsächlich, ich habe zwei wundervolle Kinder, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Das ist natürlich immer tatsächlich die größte Lebensaufgabe, die in die passende Richtung zu lenken und zu leiten, aber das ist uns bisher sehr gut gelungen. Ja, und natürlich ist man am Ende auch stolz auf ähm, sein, äh, sein drittes Kind, die Praxis, weil es ist ja tatsächlich auch so aufwendig wie ein äh, echtes Kind. Ja, Das ist schon ein Kraftakt, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und da darf man, glaube ich, auch zu Recht stolz
0: sein. Mhm. Wer braucht mehr Zeit? Das dritte Kind oder die das erste oder das zweite?
1: Das ist immer altersabhängig, da meine Kinder ja schon ein bisschen größer sind, in Anführungsstrichen auch wirklich zurzeit die Praxis, das jüngste Kind die meiste
0: Zeit, ja. Ja. Und wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Das sagst du okay, jetzt 2021 die Praxis mhm. gegründet? ständig anwachsen, viele Themen und, und, und trotzdem noch, sage ich mal, ein glückliches Privatleben und auch Familienleben zu führen. Und
1: also das ist eine Herausforderung, ohne Frage. Und ich habe großes, großes Glück, dass mein Mann sehr, sehr gut mitzieht. Der hat natürlich auch noch einen eigenen Hauptberuf, der nichts mit der Zahnmedizin zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz interessiert er sich sehr und unterstützt mich mit ganz, ganz vielen Dingen, die jetzt die Praxis äh, betreffen, aber halt nicht fachspezifisch sind. Und das ist äh, sehr, sehr wertvoll, weil es mir den Rücken frei hält und weil es natürlich auch für uns eine gemeinsame Basis ist, als wenn da so jeder seins macht und man kommt wieder zusammen und äh, er versteht gar nicht, warum ich so gestresst oder müde nach Hause komme. Also das ist schon ein schönes Miteinander und ähm, ja, die Kinder müssen selbstständig sein, mussten sich schon immer, sind Gott sei Dank auch so erzogen. Also, so dass wir wirklich auch als Familie uns als Team sehen und gemeinsam das alles organisieren und auch gemeinsam meistern.
0: Ich werde, du hast gerade gesagt, dass du, wenn du manchmal gestresst nach Hause kommst, was sind so Themen jetzt gerade jetzt in, in dieser Phase, wo du bist, jetzt, ähm, die dich einfach beschäftigen, die dich herausfordern, wo du sagst: Hey, das sind die können noch optimiert oder 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 da da, da stecke ich noch sehr viel zu viel Zeit rein oder es kostet noch zu viel Energie. Was sind gerade so Themen, die am Tisch liegen, wo du sagst, die muss ich anpacken? Ja, Optimierung
1: spielt immer eine Rolle. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie in der Praxis arbeitet oder in der Praxis hat. Es sind ja immer wieder jeden Tag ganz, ganz viele Patienten da mit ganz, ganz vielen Aufgaben. Und dann sind doch immer wieder Situationen, wo man denkt, hm, Einfach oft auch, was die Organisation betrifft, dass es nicht optimal gelaufen ist. Also das sind immer Sachen, die man nochmal feinjustieren könnte, die man besprechen muss. Auch Dinge, die vor, weiß ich nicht, drei Monaten funktioniert haben, funktionieren jetzt vielleicht nicht mehr, weil die Player andere geworden sind. Also ich glaube, Feinjustierung ist so eine Dauerschleife in den Praxen. Und es ist natürlich wirklich eine Herausforderung, da auch immer Ohr an Masse zu haben. Ähm, ja, und äh, es ist ja wie so ein wirklich ein kleines Hamsterrad, ne es hört nicht auf, es ist ja immer, wenn du denkst, okay, jetzt ist alles schön, kommen ja wieder neue Sachen und äh, das so ein bisschen äh, zu erkennen und anzunehmen, dass man eigentlich nie fertig wird, ist, glaube ich, auch ein Punkt vom Mindset her, äh, der dann auch irgendwie gut tut, ja, wenn man es einfach so akzeptiert, man darf sich, glaube ich, dann nicht so aufreiben, ja, man tut und macht, man ist äh, fleißig und äh, arbeitet äh, sehr strukturiert, aber es wird natürlich immer Sachen geben, wo man denkt, mein Gott, ja, aber dann soll es das nächste Mal besser klappen, das auf jeden Fall. Ne?
0: Was ist das zum Beispiel so Themen, die du sagst, okay, die, die, da, da muss man die Feinjustierung ab, besser abstimmen oder, oder optimieren?
1: Ach, Kommunikation ist ja ganz, ganz oft ein Thema. Ja, wir hatten das äh, vor kurzem, da war so eine Behandlungseinheit defekt und es wusste auch jeder, jeder wusste auch, das und das soll passieren. Aber dann am Ende, wenn der Techniker da ist, weiß dann trotzdem derjenige nicht, was eigentlich los ist. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber das sind einfach Sachen, da muss man wieder einen Mechanismus etablieren. Wie können wir die Informationen wirklich jedem zugänglich machen und wie weiß dann der, der dann am Ende das alles managen muss, auch was eigentlich los ist. Das sind wirklich so Situationen aus dem Alltag. Aber das ist alles gut handelbar. Ich habe ja auch eine bezaubernde Praxismanagerin, die sich mit sowas auseinandersetzt und die dann Checklisten über Checklisten generiert. Und die probieren wir einfach gemeinsam aus. Und Checklisten, die uns gut tun, behalten wir. Checklisten, die wir blöd finden, rationalisieren wir wieder weg. Also da sind wir ja auch noch eine junge Praxis und wir können es uns ja so gestalten, wie wir damit arbeiten können. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch Learning by Doing. Mhm.
0: Das finde ich eigentlich spannend, die Idee mit Checklisten. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen länger her habe ich das Checklist-Manifesto gelesen. Und, <lacht> und ähm, da geht es ähm, dass die Medi also da geht gerade um, ist eigentlich um das gegangen, dass es sehr viele ähm, Fehler passieren in der Medizin,
1: mhm.
0: die, die, die vermeidbar sind durch Checklisten. Und, mhm. und, und die Checklisten kommen eigentlich, glaube ich, sogar von den Piloten. Ähm, ja, ja, auch so Pre-Checklisten. Was sind so Checklisten, wo du sagst, hey, die bewähren sich und die kann ich jedem meiner Kollegen empfehlen, die zu etablieren? Und kannst du auch zwei Checklisten oder eine Checkliste mir nennen, die er wieder wegrationalisiert hat?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Die behandlerischen Checklisten, die hat man ja eigentlich angefangen vom Studium ja mit der Muttermilch aufgenommen. Und ich kann auch jedem empfehlen, dass er tatsächlich erst den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, wenn diese behandlerischen Checklisten wirklich so verinnerlicht sind, dass das wirklich alles klar ist. Also am Patienten sollen keine Fehler entstehen und dann kann man nicht im Nachhinein sagen, hups, vergessen oder irgendwie, ja, ja. das sollte nicht sein, auf keinen Fall. Ähm, ansonsten sind ja die organisatorischen Sachen ringsrum, wie gesagt, die Herausforderung. Ähm, ja, das sind ganz, ganz viele. Also wir sind jetzt gerade wieder dabei, in Deutschland wurde jetzt ja äh, die elektronische Beantragung der Heil- und Kostenpläne eingeführt, sogenannte EBZ, da sind wir jetzt zum Beispiel dabei, wieder eine neue Checkliste zu erarbeiten, dass wir auch wirklich, jetzt hat man ja kein Papier mehr in der Hand, was man so durchlaufen lässt, sondern dass es da halt irgendwie auch wieder eine Checkliste gibt, was ist mit dieser Arbeit passiert, wenn halt auch mehrere Beteiligte ähm, ihr Zutun dazu geben, ja, dass einfach jeder Schritt auch irgendwo nachvollziehbar ist, und man auch weiß, wer hat denn jetzt zuletzt das gemacht und äh, so weiter und so fort. Ne? Ansonsten, ähm, ja, Checklisten wieder wegrationalisiert. Nee, kann ich jetzt gar kein Beispiel nennen. Wir diskutieren äh, eigentlich immer sehr intensiv im Team, äh, bevor wir so eine Checkliste einführen. Und wenn wir das schon von vornherein irgendwie doof finden, dann machen wir das eigentlich nicht. Also <lacht> kann ich jetzt kein Beispiel nennen.
0: <lacht> Yvette, äh, wenn du einen Vortrag wenn du eingeladen wirst für einen Vortrag ähm, und, und, und auf der Bühne sitzen, sage ich mal, vielleicht Studenten der Zahnmedizin, vielleicht Kollegen und Kolleginnen, ähm, welches Thema würdest du wählen?
1: Ja, auch schwierig. Ja, ich denke, nach ein paar Berufsjahren kann ich ja auch schon zurückgucken und habe auch schon ein bisschen was erlebt, was die Settings, sage ich mal, der Zahnmedizin betrifft. Ich kann immer nur jedem empfehlen, dass man versucht, authentisch zu sein, ja, dass man wirklich das macht, was man selber ist. Das muss man natürlich erstmal herausfinden in so einem Studium oder in so einem Berufsleben. Aber ich habe viele Kommilitonen oder auch Kollegen gesehen, die haben versucht, da irgendwelche Rollen einzunehmen, die am Ende gar nicht zu ihm gepasst haben. Und das ist natürlich Wechsel mit seinen Aufgaben, aber ich glaube, das ist schwierig. Ja, Es muss nicht jeder ein Praxisinhaber sein. Es muss auch nicht jeder eine berufstätige Mutter sein. Da darf man sich gar nicht irgendwie von solchen Sachen unter Druck setzen lassen. Es muss nicht jeder Zahnarzt für ästhetische Zahnmedizin sein. Man sollte wirklich das finden, was einem liegt, was einem Spaß macht und was, wo man authentisch ist. Und ich glaube, dann wird man auch über kurze lang erfolgreich sein und seinen Weg gehen.
0: Ich glaube, das ist wichtig. Gibt es Entscheidungen in deinem Leben, in deinem Werdegang, wo du sagst, hey, du bereust nicht, rechts oder links abgebogen zu sein? Nö, eigentlich
1: nicht. Also, ich habe immer so ein bisschen als Credo, der Weg ergibt sich beim Gehen. Ich bin jetzt nicht äh, zu Hause ausgezogen, damals als 18-Jährige mit so einem äh, 30-Jahre-Plan, das will ich machen, <lacht> sondern ich hatte schon immer eine Idee, natürlich, und äh, habe das auch zielstrebig verfolgt. Aber ähm, man muss ja auch erstmal eine Tür öffnen, um die nächste Tür irgendwie zu sehen. Und ich glaube, dieses Schritt für Schritt und auch alles zu seiner Zeit äh, ist, glaube ich, auch ganz gut zu empfehlen, weil am Ende muss man ja auch zufrieden sein. Und unser moderner Lifestyle ist ja so vollgepackt, ähm, wenn man sich dann doch auch mit, ähm, sag ich mal, Herausforderungen und To-Do-Listen überfrachtet, das ist dann, glaube ich, auch
0: äh, nicht dauerhaft durchzuhalten, ne? weil das Leben ist ja ein Marathon und kein Schritt. Ne? Es ist, ist schön gesagt. Ist das irgendwas, wo du sagst, hey, mit deiner Erfahrung, wenn ich nochmal zurückfliegen kann? Und ich treffe Yvette, wie sie gerade das Studium beginnt. Gibt es einen Ratschlag, den du dir selbst geben würdest?
1: Vielleicht nicht immer so verbissen zu sein. Der Zahnmediziner tendiert ja natürlich zur extremen Detailverliebtheit und zur Pingeligkeit. Da braucht man schon ein bisschen, äh, sag ich mal, Berufserfahrung und ein bisschen äh, Standing, dass man auch sagt, okay, es ist in Ordnung so wie es ist. Das musste man ja äh, schmerzlich lernen und gerade im Studium hat man da glaube ich echt, äh, naja, ein paar Haare <lacht> schon bekommen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten äh, ja alles gut, ne?
0: <lacht> das ist super schön. Trotz, trotzdem, dass du sagst, du gehst Schritt für Schritt, gibt es so kleine Meilensteine, die du dir setzt, die du gerne nächst, im nächsten halben Jahr erreichen würdest?
1: Oh ja, ganz viel. Also wir wollen die Digitalisierung noch weiter vorantreiben. Da sind wir jetzt wieder in den nächsten kleinen Schritten äh, dabei. Das ist ein Thema, äh, was, glaube ich, wirklich den Arbeitsalltag erleichtert. Ja? Wenn man dann auch guckt, welche Akten, äh, Berge man archivieren sollte. Das ist natürlich super toll, wenn man das alles digital machen kann. Und das muss man sich natürlich alles Stück für Stück erarbeiten. Ähm, und ansonsten immer wieder die Abläufe natürlich zu idealisieren und ja, wir müssen gucken, also wir sind wirklich äh, gut gefragt, da muss man auch schon fast überlegen, ähm, wie kann man irgendwie noch äh, weitere Behandlungsplätze und Behandlungszeiten generieren, also auch uns fällt immer was ein, da mache ich mir keine Sorgen. Also Langeweile äh, ist nicht in Sicht. Ja, neue Behandlungsschwerpunkte vielleicht auch etablieren. Man hat ja doch fachlich auch noch ein paar Ideen, aber jetzt in Zuge dieser ähm, Praxisgründung war man natürlich sehr auf Organisation äh, konzentriert. Und da hatte ich jetzt tatsächlich erstmal gar keine Kapazitäten, aber ja, ja.
0: <lacht> ich merke schon, dir wird es nicht wahr. Ähm, Yvette, wo kann man dich finden, online und offline?
1: Ja, also ich wohne ja in Potsdam in der Nähe von Berlin und äh, da ist auch mein
0: Lebensmittelpunkt. Und
1: wie schon gesagt, die Praxis ist das dritte Baby, also hauptsächlich findet man mich in der Praxis. Ähm, und ansonsten ist man natürlich auch äh, gut und gerne unterwegs, äh, Fortbildungen, äh, sowohl regional als auch äh, deutschlandweit. Ich kombiniere das tatsächlich immer gerne auch mit kleinen Städtereisen, dass man auch mal rauskommt, auch mal andere Kollegen sieht. Das ist äh, schon immer sehr nett. Ähm, und ansonsten online äh, sind wir auf Instagram, da kann man uns gerne folgen, uns auch gerne kontaktieren. Das finde ich übrigens super, was man da so für einen Austausch auch mit den Kollegen hat. Das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber gerade in dieser Praxisgründungsphase habe ich das echt genossen und auch von profitiert, gute Ideen ähm, dort kennengelernt oder mal diskutiert, ganz unbefangen mit Kollegen. Ja, wir haben klassisch eine Website, wo man uns sehen kann. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir ja auch mit den Sportlern so ein bisschen unterwegs. Da kann man uns hier und dort bei der Bundesliga Volleyball auch mal antreffen.
0: Willst du auch, sage ich mal, eine Städtereise nach Köln machen zur diesjährigen IDS?
1: Ah, ja, <lacht> heißes Thema. Natürlich hat man da immer Lust drauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist äh, ja so ein bisschen der Schweinehund. Ne? Na, äh, wir haben uns noch nicht entschieden. Ich hatte schon das Hotel quasi in den Wagenkopf gepackt, aber dann kam da noch mal Familie was dazwischen. Äh, wenn, dann wird es ein spontaner Trip. Ich bin noch nicht ganz sicher.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, super. Würde mich freuen, wenn wir uns persönlich sehen. Ähm, ja, Danke für deine Zeit und für den tollen Podcast, ähm, deine, deine Lebensphilosophie finde ich einfach super, also gerade dieses Schritt für Schritt und trotzdem halt, man merkt ähm, ehrgeizig seine Ziele, obwohl man es nicht so jetzt auf fünf Jahre steckt, sondern Schritt für Schritt gehen und um das Leben noch, ich sage mal, viele Menschen raschen so durch das Leben, weil sie halt einfach irgendwo in fünf Jahren ein Ziel erreichen wollen und Bekommen links und rechts wenig mit vom Leben. Ähm, Finde ich super. Danke für deine Zeit und da, äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Praxis Dankeschön. und deinem Team, mit deiner Familie und freue mich, wenn wir uns persönlich mal sehen. Und ähm, ja, danke Yvette und alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Ebenso. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Ciao, Baba. Tschüss. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.